1: Buenas noches querida familia de Radio María, un cordial saludo de quien les habla Cristina Abad, bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Como cada 15 días nos reunimos aquí en la emisora de la Virgen para acercarnos un poco más a la vida de nuestros obispos, a la experiencia de su ministerio, para dar a conocer sus mensajes y también la realidad de sus diócesis. Y en este domingo tan especial en el que estamos celebrando la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, resulta que, por otro lado, como nos ha recordado el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, pues hoy también se celebra el Día Mundial de la Pesca. De hecho, el cardenal Peter Taxon, el prefecto para este dicasterio, pues en el mensaje que ha publicado para esta ocasión, ha hecho una exhortación muy firme a defender los derechos humanos de las gentes del mar, cuyas vidas, como sabemos, no son nada fáciles, ¿verdad?, bueno, pues en este contexto les anuncio que esta noche... ...tendremos la oportunidad de tener con nosotros... ...precisamente al obispo promotor del Apostolado del Mar en España... ...él es el obispo de Tui-Vigo, Monseñor Luis Quinteiro... ...hace ya unos años, concretamente en 2017... ...con motivo de la fiesta de la Virgen del Carmen... ...Don Luis Quinteiro nos habló con detalle de la misión... ...que realizan desde el Apostolado del Mar... ...de hecho les invito a cuantos estén interesados... ...a que escuchen sus palabras en aquel programa... ...que lo pueden encontrar en nuestro podcast de la página web de Radio María. Así que, aunque como no, tendremos ocasión esta noche... ...de tener un recuerdo especial para las gentes del mar... ...desde este apostolado que dirige el Obispo de Tui-Vigo, ...pues en el programa de hoy vamos a tener la oportunidad... ...de que Monseñor Quinteiro nos hable de la diócesis que pastorea... ...de las diócesis en las que ha estado... ...de cómo el Señor le ha ido llevando a lo largo de su ministerio... Bueno ...pues no les cuento más en unos minutos... ...le tendremos con nosotros, no se lo pierdan. Por otro lado, en nuestra sección de Episcoflases... ...nuestro colaborador Miquel Bordas... ...nos informará de las principales noticias... ...de nuestros obispos, ya saben que esta semana... ...se ha celebrado la Asamblea Plenaria... ...de la Conferencia Episcopal Española... Una asamblea que se clausuraba el viernes con la peregrinación que hicieron nuestros obispos a Santiago de Compostela en el marco del año jubilar compostelano. Pero es que además hemos tenido esta semana varios nombramientos de nuevos obispos que ha hecho el Papa Francisco. Bueno, pues de todo ello les vamos a informar en esa segunda parte del programa. Y ya finalmente concluiremos nuestra emisión desde el corazón de María. Para ello contaremos con el testimonio de nuestro obispo protagonista de esta noche, de señor Luis Quinteiro, obispo de Tui-Vigo. Pues vamos a invitar también a la Virgen a que se quede con nosotros durante este programa y de su mano comenzamos La voz de los obispos. pues como les decíamos, queridos oyentes, en esta solemnidad de Cristo Rey, tenemos el privilegio de tener con nosotros al Obispo de Tui Vigo, a Monseñor Luis Quinteiro, Obispo Promotor del Apostolado del Mar en España. Providencialmente nos acompaña en este domingo, en el que también estamos celebrando el Día Mundial de la Pesca y en el que el Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el Cardenal Peter Tarkson, nos ha invitado a tomar conciencia de la dura realidad que afrontan los trabajadores en el mar y que ha instado, además, a la defensa de sus derechos. Bueno, pues como avanzábamos, tendremos una mención especial para las gentes del mar en nuestro programa de hoy. Pero antes vamos a acercarnos a la vida de Monseñor Luis Quinteiro, también a la experiencia que a lo largo de su ministerio ha tenido en las diversas diócesis en las que ha estado, todas ellas gallegas, por cierto. Bueno, pues les cuento que don Luis Quinteiro nació el 26 de junio de 1947, en Villa de Cruces, en Pontevedra. Realizó los estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de Santiago de Compostela. Es licenciado en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad de Comillas. También ha estudiado en Múnich y en Roma, donde obtuvo el doctorado en Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana. Fue ordenado sacerdote el 27 de junio de 1971 en Madrid, incardinándose en la Archidiócesis de Santiago de Compostela, donde ha desarrollado su ministerio sacerdotal, pero no solo, porque fue nombrado obispo auxiliar de la misma el 23 de abril de 1999 y recibió la ordenación episcopal el 19 de junio de ese mismo año. Ya en agosto de 2002 fue nombrado obispo de Orense y tomó posesión de esta diócesis el 22 de septiembre de ese mismo año. Benedicto XVI lo nombró obispo de la diócesis de Tui-Vigo el 28 de enero de 2010 y desde entonces está al gobierno de esta sede. En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe y de la Comisión Episcopal de Pastoral, Social y Promoción Humana desde marzo del año pasado fue el presidente en funciones de la comisión episcopal de migraciones desde junio de 2019 tras el fallecimiento de monseñor juan antonio menéndez es miembro también de la comisión episcopal de migraciones y doctrina de la fe desde el 2002 y además como decíamos es el obispo promotor del apostolado del mar bueno pues aún en esta semana de intenso trabajo en la que ha participado en la asamblea plenaria de la conferencia episcopal española don luis quinteiro ha tenido la amabilidad de sacar un hueco ...para estar con nosotros esta noche aquí en Radio María... ...así que sin más dilación vamos a dar la bienvenida... ...a don Luis Quinteiro, obispo de Vigo. ...muy buenas noches don Luis y bienvenido a la voz de los obispos... ...muy
2: buenas noches Cristina...
1: Muchísimas gracias por habernos hecho aquí un hueco en Radio María. Además, en esta semana tan intensa que han tenido ustedes los obispos, asamblea plenaria, peregrinación, ¿verdad? Concluían allí en Santiago de Compostela. No sé si antes de empezar la entrevista quiere destacar algo que hayan vivido estos días, que lleven el corazón y que hayan también pues, compartido ¿no? aquí con sus hermanos obispos en la plenaria.
2: En primer lugar, para mí es un placer muy grande... ...estar con todos contigo, con todos los oyentes de Radio María... ...y pues estos días hemos vivido... ...en primer lugar un, una semana de un clima fraternal... ...muy hermoso entre los obispos... ...siempre que nos encontramos es como una familia... Nos, eh, ...nos sentimos muy cercanos unos de otros... ...preguntamos por nuestras comunidades... ...cómo van nuestros seminarios... ...cómo va nuestra vida... ...es como, como reencontrarte con una familia... Y que hablar de los problemas de tu casa y de tu vida, ¿no? Y luego esta, esta plenaria ha estado coronada por la, por la plenación a Santiago de Compostela, que en el año santo jubilar, que tiene tantas resonancias para todos, pero especialmente para los que hemos tenido la suerte providencial de haber nacido en esa diócesis tan grande y tan, tan universal.
1: Tendremos don Luis un recuerdo para Santiago de Compostela que además como dice usted pues de ese tiempo no que ha compartido y del vínculo que le une por lo que he visto tiene mucha devoción al apóstol Santiago también se refleja en su escudo episcopal tendremos un recuerdo en el programa de hoy
2: me parece muy bien
1: <ríe> he estado mirando don Luis como decíamos a mí me parecía que fue ayer pero la última vez que estuvo aquí con nosotros en el programa de la voz de los obispos fue en 2017 en aquella ocasión además con motivo de la fiesta de la Virgen del Carmen nos estuvo hablando de ese apostolado tan precioso que llevan, ¿no? el apostolado del mar entonces bueno, aunque luego hagamos una mención para recordar un poquito a nuestros oyentes parte no de esta misión tan bonita que están realizando pues creo que podría ser bonito que también acercara a nuestra audiencia de todos los lugares del mundo, no solamente de España a esta diócesis que pastorea, a la diócesis de Tui y Vigo. Así a grandes rasgos ¿qué nos puede pues, contar de esta diócesis que además está vinculada con Portugal, ¿verdad?
2: Bueno, está vinculada desde el punto de vista de, de sus contornos o sea, físicamente nosotros estamos eh, ligados con Portugal, únicamente nos separa el río Miño que es uh -huh. el, que va, el que va dividiendo los límites de nuestra diócesis con Portugal, pero además hay una cosa muy importante, nuestra diócesis de Tui y Vigo, y es que la diócesis de Tui históricamente es de las de las muy antiguas de España, pero además nosotros hemos tenido la mitad de nuestra diócesis en territorio portugués, hasta el firma de Aviñón. Por tanto, muchos años de historia de la Iglesia, Desde luego. en los cuales una parte, la mitad más o menos de nuestro territorio, de la diócesis de Tui, estaba en lo que hoy es Portugal. Uh -huh. Y realmente, pues la diócesis de Tui, Vigo es una diócesis, primero, como te decía, de las antiguas de, de España, por tanto llena de tradición, llena, de, llena de, de, de lugares, de recuerdos y memoriales en la historia. Y luego es una diócesis también que ha tenido un crecimiento eh, contemporáneo muy grande, la ciudad de Vigo, por eso a partir del año 1959, la diócesis lleva esta denominación Tui Vigo La ciudad de Vigo es una de las ciudades, o es la ciudad que eh, relativamente más ha crecido en Europa en los años 60 y 70. Ahora ya ese crecimiento se ha ralentizado mucho, muchísimo, pero hubo un tiempo en que fue como una especie de explosión demográfica. Muchísimas personas que llegaban especialmente del interior de Galicia. En y Vigo, en la ciudad de Vigo, hay muchísimos orensanos, hay muchísimos lucenses. Uh -huh. O sea, es una diócesis que ha incorporado a muchísima gente del interior de Galicia que ha venido allí por razones de trabajo, por razones, es una ciudad eh, muy industrial, es una ciudad con, con una gran proyección, lo fue históricamente eh, en las empresas sobre todo de automóviles, de, de la construcción de barcos, y eso atrajo a mucha gente, y realmente pues, eh, pues es una diócesis que ha tenido una fuerza eh, muy grande desde el punto de vista demográfico, y luego es una diócesis muy bonita, eh, porque es una diócesis pues, que está con muchísima eh, zona costera, uh -huh. con unas con unas vistas preciosas, las Rías Baixas están ahí pues eh, en sus comientos, y bueno, pues realmente esos son lugares, pues diría yo, casi paradisíacos, ¿no?
1: Nos sí, está entrando sí, ganas de ir, don Luis, sí, para sí. allá. se
2: decía que, que al, final de la, al final de la creación el Señor puso su firma con su mano y entonces la grabó en la tierra y quedaron formadas las cinco rías gallegas
1: interesante. Sí, sí. ¿Y cómo son las realidades eclesiales de allí? ¿Cómo es el clero? ¿Las vocaciones? En fin, a grandes rasgos que nos podría contar también.
2: Bueno, la, la diócesis de Vigo es una diócesis eh, con una historia muy grande, una historia muy grande de personas eh, entregadas, sacerdotes, cristianos, de vida familiar. En Galicia, eh, como en el, todo el resto de España, hemos tenido... Eh, una vida familiar muy fuerte, una vida de familia cristiana muy fuerte, y esto, los que hemos nacido en los años eh, medianos del siglo pasado, hemos vivido eso con una fuerza increíble, ¿no? Hasta muy recientemente, o sea, la, la vida de nuestros pueblos, de nuestras mm. parroquias, tenía una intensidad, tenía una fuerza, tenía una capacidad de congregación, las parroquias inmensas, y ahí, pues, pues mucha gente, mucha gente en la historia ha dejado una huella imborrable. Por ejemplo, en Vigo, la, la pastoral familiar ha tenido un gran auge en los años 70, años 80. Es decir, se ha trabajado en muchos campos, la, la, el ámbito también del apostolado del mar. Ha habido muchas, muchas. Y luego, la, la diócesis de Vigo tenemos, tenemos también una parte, no la más grande, pero tenemos una parte rural, que es muy entrañable también, y que, y que bueno, pues uno allí se encuentra con, con comunidades absolutamente... Eh, cercanas, eh, eh, muy, muy acogedoras, muy familiares, y bueno, pues eso es, es una, parte, una parte muy importante de nuestra vida. Luego hay una dimensión que, que es importante destacar en nuestra diócesis, y es la presencia de la vida religiosa.
3: Uh -huh.
2: A partir, sobre todo, de comienzos del siglo XX, eh, ha habido una presencia de la vida religiosa muy fuerte especialmente en el ámbito educativo. Esta sociedad que he dicho que creció a partir de, de un núcleo de, de empresarios que la hicieron fuerte, fue también creando una sociedad educativa en donde los colegios católicos han tenido una impronta muy importante, decisiva en la formación de las personas jóvenes. Y eso todavía lo conservamos hoy, pero con los problemas que en todas partes tenemos de renovar las, las generaciones, no, o sea, esa regeneración eh, de, de, las, de, las, de los colegios, de, las, de los profesores, todo eso, y hoy tenemos el reto de que, esa, de que esa presencia religiosa siga manteniéndose de alguna manera y también que los seglares, que los laicos, tengan una participación activa en esas obras de, de, de fundación religiosa y que durante mucho tiempo, si Dios quiere seguirán teniendo esa impronta de creación religiosa
1: pues mucha falta nos hace, Dios quiera, que, que siga así mucho tiempo, efectivamente. Sí. Don Luis, estamos además ante una diócesis, nos hablaba antes de ese vínculo ¿no? con Portugal, pero también especialmente con Fátima, ¿verdad? Yo creo que a nuestros oyentes les puede gustar que el pastor de Tuy y Vigo, pues también nos pueda dedicar unas palabras en concreto, ¿no?, de la diócesis de Tui. Y es que allí estuvo viviendo un tiempo Sor Lucía de Fátima, una de las pastorcitas videntes, no cuando estaba allí en el convento de las Doroteas. Y creo Exacto. que recibió allí incluso alguna aparición de la Virgen María, ¿no?, sí, cuéntenos. Sí,
2: sí, sí. De las últimas apariciones, allí acontecieron en el, la casa de las Doroteas de Vigo, siendo ella Dorotea.
3: Uh -huh.
2: Y, bueno, pues eh, esa es la historia, eh, esa es la historia... Eh, una preciosa aparición que todos conocen y que allí está el lugar físico en donde aconteció esta aparición y está conservado, está pues eh, con mucho cuidado, se ha respetado esa, ese escenario físico y bueno pues eh, la, la tradición eh, de la espiritualidad de Fátima en nuestra diócesis es importantísima. Bueno pues porque entre otras cosas, la cercanía, ¿no? Pero aparte de eso, se, se trabajó muchísimo, muchísimo. Hubo sacerdotes laicos, religiosos, que han vivido intensamente. Yo conozco todavía sacerdotes mayores ahora, bueno, que, que todo su impulso vital ha sido la, la peregrinación y la devoción eh, a Fátima, ¿no? Y está grabada en el corazón de, de de algunos sacerdotes, especialmente, está grabada en, la, en el corazón de seglares que han propiciado, que han trabajado, que se han dedicado a, a esta devoción intensamente. Y ahí tenemos pues, un germen que seguirá, que seguirá manteniéndose y hay que propiciar para que siga creciendo.
1: ¡Qué privilegio tan grande! Y además para estos tiempos, ¿verdad? Parece que se renueva con más fuerza ese mensaje de, de la Virgen María, que nos hace mucha falta pues tener esa certeza ¿no? de la promesa que ella hizo de que su Inmaculado Corazón triunfará. Y allí en Pontevedra, en Tui, en Vigo, en fin, ella recordaba la importancia ¿no? de, de también pues, esa comunión reparadora de los cinco sábados de mes en los que podíamos rezar el rosario, pedir, reparar su corazón. ¿Cómo podríamos... Luis, invitar a nuestros oyentes a que para estos tiempos también actualicemos ese mensaje, ¿no? porque la Virgen quiere ayudarnos y nos lo dice para algo. Entonces, ¿de qué manera podemos contribuir a la santidad del mundo y a la nuestra propia, a nuestra conversión con ese mensaje que desde allí ella dio para el mundo entero?
2: Bueno, yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer ahora es eh, seguir eh, la llamada que nos hace el santuario mismo. ¿no? El Papa Francisco acaba de estar recientemente en el centenario de las apariciones de Fátima y ha mostrado, pues, como todos los papas que la han visitado, una, una vinculación profunda de, del santa sede, de, de, del primado, de, del santo padre, con esta devocación de Fátima yo creo que lo que tenemos que hacer primero, la devoción a la Virgen es un tema es una es una dimensión esencial de la vida cristiana que, que, hay, que, que hay que fomentar si hay que recuperarla en un sitio, si hay que recuperarla intensamente pero hay que proponerla, hay que vivirla hay que transmitirla, hay que contagiarla pero además, yo creo que con respecto a Fátima, hay que hacer algo más y es escuchar lo que Fátima nos dice en estos momentos, lo que el santuario, lo que lo que desde dentro del santuario se nos está invitando, porque dentro del santuario de Fátima hay también una llamada profunda a una renovación de esa devoción de la vida cristiana. Yo creo que el Papa ha creado eh, cardenal, al actual eh, obispo cardenal de, de Fátima, y eso es un gesto eh, de la Iglesia, del Santo Padre, es muy significativo, profundamente significativo y eso quiere decirnos que tenemos que estar un poco a la escucha de lo que este santuario nos dice hoy. Por tanto, una cosa muy importante es fomentar eh, peregrinaciones a Fátima, ir a Fátima, vivir allí en Fátima la experiencia de las apariciones y recuperar para nuestra vida esa dimensión profunda de la presencia mariana en nuestra vida cristiana.
1: Pues invitamos a nuestros oyentes a llevarlo a cabo y si alguno, porque es verdad que son muchos los que a lo mejor nos escuchan desde un hospital o desde una prisión, desde un barco, ¿verdad?
3: Sí, claro. Y
1: no pueden hacerlo físicamente, que peregrinen con el corazón, que pueden vivirlo ¿no? y renovar también este
2: mensaje. Esta, dim esta dimensión de peregrinaje espiritual es muy importante, muy importante. Hay muchas personas que nos estarán escuchando que no pueden realizar esa peregrinación física, pero si peregrinan con el corazón... Si, si, si tienen su, esa espiritualidad suya conectada con, con estos lugares, realmente se producen verdaderos misterios de, de renovación interior. ¿no? Y en, en cierto modo nosotros estamos sostenidos por la oración de estas personas.
1: Desde luego que sí.
2: Eh, es muy importante subrayar la dimensión activa de la oración de, los, de los, tantas personas que viven en su intimidad esta, esta pastoral de adoración. Rezar, rezar por la iglesia, rezar por las personas, rezar por todos aquellos que tienen que confesar a Jesucristo, rezar para que todos seamos más auténticos en nuestra vida.
1: Tomamos nota, por supuesto, que sí, y sin salirnos de este ámbito de peregrinación, de oración, de renovación, de conversión, pues vamos a dar un pequeño salto, no muy lejos, porque cómo no también tener una mención y más en este año tan especial, ¿verdad? Año Santo Compostelano para Santiago de Compostela, una diócesis tan importante para usted, en la que también pues, ha vivido tantas cosas, ¿no? Pero entre otras, pues su primera etapa episcopal, en fin. Cuéntenos lo que lleva en el corazón, porque entiendo que serán muchos los recuerdos, muchas las vivencias, pero esta noche con nuestros oyentes, ¿qué compartiría de esa diócesis tan querida para usted?
2: Pues eh, yo también tengo la, la suerte providencial, para mí es, una, es un cariño de Dios, haber nacido en una parroquia eh, rural de Galicia, en la provincia de Pontevedra, pero que pertenece a la diócesis de Santiago de Compostela. Y esto, para nosotros, pertenecer a Santiago de Compostela es muy importante. Y ¿no? yo llegué a Santiago de Compostela con 10 con, con años. Y aquello fue una revelación para mi vida. Yo, estaba, yo había vivido en una aldea, había salido por allí, un poco a las villas del entorno, pero, pero lo que es descubrir una ciudad no lo hice hasta llegar a Santiago. Y aquello fue una revelación para mí. Y si fue una revelación llegar a Santiago, imaginaos lo que fue para mí entrar en la catedral de Santiago es como, aquello sí que fue como, como, como una especie de, de entrar en, en un cielo particular ¿no? lo recuerdo intensamente como cuando como cuando pues, viví eso como niño ¿no? fue, una, fue una cosa que, que, me, que me dejó como, como embargado de emoción para siempre entrar en aquella catedral estamos hablando del año, del año 58 entrar en aquella catedral en aquellas celebraciones solemnísimas, eh, estaba entonces eh, el obispo el Cardenal Quiroga, en Santiago de Compostela, con unas celebraciones solemnísimas, pues eh, una cantidad importante de, 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 de una coral de igual al 70, o, eh, una iglesia extraordinaria como es la Catedral de Santiago, eh, con un culto espléndido. Entrar allí un niño, imaginaos, pues ¿cómo sería aquella? Es como una especie de ...de absoluta revelación, entrar, entrar un, en, un, en un espacio celestial, ¿no? Sí. Y aquello me marcó para siempre, ¿no? Y por tanto, pues Santiago ha permanecido siempre como, como algo íntimo en mi vida... ...como algo de pertenencia. Y luego los años que he vivido en Santiago, esta ciudad, como todas las ciudades... ...protejan pues una huella importante en la vida de uno, ¿no? Y, y bueno, he, hemos tenido la suerte de algunas personas de poder presenciar, por ejemplo, la visita a Santiago de, del Papa Juan Pablo II, en las dos veces que estuvo allí en el año 82, y luego ya en ese momento tan absolutamente eh, fantástico que fue la cuarta jornada mundial de la juventud en el año 1989. A mí esa ya me tocó vivirla con una cierta, bueno, con una cierta eh, actividad, como, como participando en la, la organización. En algunas cosas y aquello pues supuso un momento absolutamente álgido en mi vida ya entonces como sacerdote ¿no? son cosas que, que están ahí que se han vivido en primera persona y que bueno también nos ayudan a comprender muchas cosas que hoy se han olvidado un poco no o sea nosotros ahora mismo hemos asistido a, el, a la eclosión de santiago en todo, en todo el orbe o sea santiago hoy a santiago hoy va gente desde desde Corea del Sur, de, de, desde Japón, de, de, de Brasil, de Estados Unidos, de, de Irlanda, o sea, Santiago es un espacio hoy día eh, único en el mundo, ¿no?
1: Sin duda, por supuesto que sí. Esperamos también que este mensaje esté llegando a tantos rincones y que también el apóstol Santiago pues, esté realizando su obra en muchos sitios. Don Luis, como decíamos, eh, se palpa ¿no? también en su escudo episcopal, por ejemplo, esa devoción que usted tiene al apóstol Santiago. ¿no? ¿Cómo es? Cuéntenos, ¿qué significa para usted la figura de nuestro patrón, de este apóstol tan querido para los españoles principalmente?
2: Bueno, la, la devoción al apóstol Santiago es una devoción de, de pertenencia, ¿no? Es una devoción como que define de tu vida, ¿no? Define de tu vida. Eh, quizás sea una devoción no tanto como de algunos santos que, que son así de, de, de pedirle muchas cosas, sino es como de pertenencia. O sea, Santiago es el discípulo del Señor que ha entregado el primero, su sangre por Jesucristo, ¿no? Entonces eso te produce una sensación de que, de que en la vida de Santiago hay una, una entrega total, hasta el final, de Jesucristo, ¿no? uh -huh. Y luego eh, Santiago en, en la historia de la Iglesia y en la historia de España eh, tiene una dimensión absolutamente decisiva, o sea, Santiago está unido a la historia de España de una manera esencial, indisoluble. La presencia de españa en américa no se puede explicar sin uh -huh. la compañía del apóstol santiago y es una la devoción al apóstol santiago es como una eclosión de universalidad santiago llegó hasta el fin del mundo finisterre
3: uh
2: -huh. y claro y es cierto en ese momento hasta descubrimiento de américa galicia era el fin del mundo. Después, <risas> de, después de Galicia venían los mares ignotos. Venía lo desconocido. Nadie sabía lo que había después de esas grandes puertas. Por tanto, era llegar al fin del mundo. ¿Sí? Y cuando el Señor le dijo a los apóstoles hice hasta el fin del mundo, Santiago llegó al fin del mundo. Por eso, eh, lo de Santiago, aparte de tantas cosas, tiene esa connotación de universalidad y también de, de, de entrega total. ¿Sí? total. Por eso el camino de Santiago es una experiencia absolutamente única. Y cuando se vive desde la fe, pues eso, eso es algo que te transforma. No hay más que estar al final del camino recibiendo a peregrinos para darte cuenta de la fuerza transformadora que tiene esa experiencia.
1: Sí, porque además usted pues ha tenido también esa oportunidad verdad, de verlo, como dice, pues al otro lado de ese camino y con esa mirada de, de pastor realmente. Sí, yo
2: he tenido la experiencia sobre todo de confesar en la Catedral de Santiago. Y bueno, confesar siempre es una, es una experiencia sacramental única, ¿no? Pero te das cuenta que hay lugares en los cuales la gente tiene una gracia especial. Está tocada por una gracia especial, como que el Señor eh, le conmueve de una forma singular. Santiago es uno de esos sitios.
1: Pues no nos faltan ganas de seguir esa peregrinación y volver para allá y que realmente podamos pues también ser testigos de esa conversión, empezando por la de nuestro propio corazón. Don Luis, hemos estado, aunque sea a través de estas ondas, en Santiago, en Tui Vigo. No quería dejarme una diócesis también muy especial para usted, la diócesis de Orense, en la que también estuvo como pastor, creo que desde el 2002 al 2010, si no me Exacto, equivoco, ¿no? Exacto,
2: muy bien, estoy bien informada, <risas> sí, sí, sí te lo agradezco mucho. Pues eh, yo en, en Orense estuve ocho años y fue mi primera diócesis como obispo titular. Uh -huh. He sido muy feliz en Orense, muy feliz. Y también puedo decir que eh, Orense es una tierra de creyentes, de creyentes cristianos. Quizá como en ninguna parte yo he experimentado lo que significa una sociedad cristiana en Orense. Es algo que que, que lo he experimentado muchas veces yendo a las parroquias de Orense parroquias con una larga historia de, 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 de trabajo de configuración de la tierra el vino eh, tantas cosas propias de esa tierra la ¿no? tierra que hay que trabajar que es dura que tiene muchos, muchos emigrantes que han tenido que ir a ganarse la vida afuera por lo tanto en algunos sitios pues, hay que trabajar duramente pero hay una conciencia profunda de, de sociedad cristiana tal vez eh, y esta es una de las razones que, que ha influido en la historia de Orense es la, la, la tradición monacal ¿no? uh -huh. esto eh, el monje es, es aquel que, que, que profesa la humanidad hasta el fondo ¿no? que vive austeramente la vida hasta el final tengo que decir que en Orense, como en todos los sitios, pero me he sentido muy en casa porque, porque era nuestra Galicia, es nuestra Galicia rural, profunda, bonita, hermosa, con conciencia absoluta de, de pertenecer a una historia. y Eso es muy bonito.
1: Qué interesante, desde luego que sí, y ver cómo pues, el Señor va obrando y cómo en esa historia ¿no? se van configurando también pues, tantas y tantas historias. Dios quiera que de santidad en el cielo veremos, ¿verdad? Seguro, todos esos seguro,
2: seguro, <risas> seguro. Tantas personas eh, que, uno, que uno ha encontrado en la vida, eh, personas que no entrarán nunca en ningún libro, pero que son, son personas que Dios... Tiene marcadas con santidad.
1: Como dice el eso, Papa, esos que, eso santos que, eso de la puerta es, de al lado.
2: Eso
1: es, están, existen, <risa> existen, <risa> Existen. Eso existen, eso es. existen. Don el pues vamos a ampliar ya nuestro horizonte hasta los océanos. ¿Cómo no vamos a tener un mensaje especial esta noche que tenemos el regalo de tener aquí con nosotros al obispo promotor del apostolado del mar? Pues también para dirigir una palabra a cuantos nos estén escuchando y que ahora mismo estén en alta mar en un barco, o que tengan cualquier vínculo ¿no? con esta pastoral tan necesaria que también desde Radio María pues queremos iluminar con la estrella de los mares y esta noche con la voz también de su pastor.
2: Pues yo quiero agradecer a Radio María la, la atención que ha prestado y sigue prestando al apostolado del mar. Os agradezco de corazón vuestra vuestra cercanía y vuestra, vuestra presencia en las ondas con este mensaje del apostolado del mar. El mar, la gente del mar, es, eh, es un mundo muy necesitado. Necesitado de, de afecto, de, de, de reconocimiento, de, de cariño. La gente del mar es muy sacrificada. Uno de los problemas que, que va a tener el futuro el mar es que la gente, los jóvenes, encuentran este mundo tan difícil que se resisten a entrar en él, ¿no? Hmm. Y esa, hoy día, en, la, en el mundo del mar hay mucha gente del tercer mundo, porque el mar es muy duro. El mar hay que estar mucho tiempo solos, o sea, alejados de la familia, o Es sea, además un trabajo duro. Pero ahí hay, ahí hay esencias de humanidad muy profundas. Las gentes del mar conocen a fondo la naturaleza. Y sobre todo las gentes del mar tienen la gran gracia de abrirse a Dios con mucha más naturalidad. Un día me dijo un, eh, un marino, hablábamos del tema de, del, del apostolado del mar, y me dijo, en la Escuela Militar de Marín hay una expresión en, en el altar que dice si tienes problemas con la fe, adéntrate en el mar. O sea, el mar es un espacio donde la confesión de la fe surge como algo espontáneo, donde la fe se considera como algo natural en la vida. Sin esa artificialidad que muchas veces pues nosotros le damos como una especie de discurso de salón, no es otra cosa. Yo os agradezco muchísimo que, que hoy nos acordemos de la gente del mar, tantas aquellas personas que están trabajando, voluntarios, que hay gente que acoge en los puertos a los que vienen de viaje en el mar, a tantas personas que necesitan ayuda, comunicarse con sus familias. Yo agradezco mucho esta atención y, y una llamada a que todo el mundo pues, estemos atentos a estas personas, mujeres y hombres de la mar.
1: Pues con su mensaje, don Luis, para todas estas personas, también nuestra oración y la de los oyentes del mundo entero, al que los que invitamos esta noche, pues para encomendar muy especialmente a cuantos estén en el mar, pero como nos ha dicho también a sus familias, a sus allegados, porque no es fácil, ¿no? Y de esta manera, pues queremos también que la voz de la Virgen y todo lo que ella quiera llevar a través de estas ondas llegue a los corazones y que en nuestro mar interior, pues también podamos de su mano alcanzar el cielo algún día. Y como de la Virgen, no nos cansamos de hablar aquí en Radio María, don Luis. No quería despedirle sin invitarle también a la sección que tenemos al final del programa de la voz de los obispos desde el corazón de María. Así que si nos esperan unos minutos, volvemos con usted para que nos hable desde el corazón de nuestra madre.
2: Sí, sí, sí.
1: Pues muchísimas gracias, don Luis. Y entonces, hasta dentro de unos minutos. Monseñor Luis Quinteiro, obispo de Tui Vigo. ¡Hasta ahora! Continuamos en la voz de los obispos. Mientras concluye la salve marinera que estamos escuchando, les recordamos que precisamente esta noche nos acompaña Monseñor Luis Quinteiro, obispo de Tui-Vigo y promotor del apostolado del mar en España. Él nos ha acercado a la diócesis que gobierna. Ha compartido con nosotros también su experiencia en las diócesis de Santiago de Compostela y de Orense. También como obispo promotor del apostolado del mar ha dirigido un mensaje especial para las gentes del ámbito marítimo y bueno, todavía tendremos ocasión de escucharle al final de nuestro programa porque nos va a hablar también desde el corazón de María. Pero antes tenemos todavía muchas noticias y mensajes de nuestros obispos que compartir con ustedes. Así que para ello vamos a dar paso a nuestros Episcoplases con Miquel Bordas. Y con esta sintonía entramos en nuestros Episcoplases, tenemos con nosotros a nuestro colaborador Miquel Bordas, muy buenas noches Miquel, ¿qué tal estás?
4: Pues muy bien y viva Cristo Rey en esta fiesta, ¿verdad Cristina?
1: Por supuesto
4: Disfrutando estamos aquí pues de lo que nos ha estado también contando el Obispo de Vigo, Don Luis Quinteiro en el programa de esta noche y ya con ganas de volverle a escuchar en la sección de la voz de los obispos, desde el corazón de María. Eso es. Pero antes, Cristina, tenemos novedades importantes que compartir con todos nuestros oyentes, ¿verdad?
1: Desde luego, realmente ha sido una semana de lo más interesante a nivel episcopal, ¿eh?
4: Y es que ha habido nombramientos, asamblea plenaria... A ver, ¿por dónde empezamos?
1: Pues yo creo que vamos a felicitar, antes de nada, a nuestros obispos, ¿no? Ante esos nuevos nombramientos.
4: Así es, Cristina, vamos con los nombramientos que tuvieron lugar el pasado lunes, coincidiendo además con el comienzo de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Y es que el Papa Francisco ha nombrado a tres nuevos obispos para España. Uh -huh. Así, por un lado, el Santo Padre ha nombrado al hasta ahora Obispo de Plasencia, Monseñor José Luis Retana, Obispo de Salamanca y de Ciudad Rodrigo, bajo la fórmula in persona episcopi, en la persona del Obispo. Es decir, que estas dos sedes tendrán al mismo Obispo, pero seguirán siendo eh, formalmente independientes uh -huh. eh, y bien, por otro lado también Monseñor Juan Antonio Aznárez que hasta ahora era obispo auxiliar de Pamplona y Tudela ha sido nombrado arzobispo castrense y finalmente el padre Francisco César García Magán sacerdote de Toledo ha sido nombrado obispo auxiliar de esta sede toledana sede de la que hasta ahora ha sido vicario general por supuesto, felicitamos a estos obispos electos y les aseguramos de nuestra oración en todo caso, también respecto al padre Francisco César García Magán, pues va a haber una consagración ¿no? episcopal.
1: Claro que sí, pues rezamos y, por supuesto, iremos dando también aquí en Radio María todos los detalles de cara a tan grandes acontecimientos.
4: Y ya que estamos, Cristina, con noticias de cambios de obispos, vamos a recordar que el próximo sábado 27 de noviembre, en la fiesta de la Virgen de la Medalla Milagrosa, tomará posesión como obispo de Jaén, monseñor Sebastián Chico, hasta ahora, obispo auxiliar de Cartagena.
1: Sí, de hecho esta tarde se ha celebrado allí en la Catedral de Murcia esa misa de despedida, de acción de gracias por su ministerio, pues no solamente como obispo auxiliar de la diócesis de Cartagena, ¿no? sino también pues por todos sus años como sacerdote allí en la diócesis de Cartagena.
4: Y por otro lado, Cristina, también eh, ayer... Tuvo lugar una Eucaristía de Acción de Gracias en la propia diócesis de Jaén uh -huh. para despedir a su obispo, Monseñor Amadeo Rodríguez, quien la ha gobernado desde el año 2016.
1: Así es, pues nos unimos también a estas dos diócesis que despiden y reciben, por decirlo así, a su nuevo pastor. Recordamos además que el sábado podrán seguir esta ceremonia de toma de posesión de don Sebastián Chico como obispo de Jaén a través de la retransmisión que haremos aquí en Radio María.
4: Y el sábado siguiente también podremos seguir otra toma de posesión, la del nuevo uh -huh. obispo de, de Ibiza, don Vicente Rivas, Exacto. que va a ser consagrado obispo y tomará posesión de esta sede eh, de Ibiza el próximo 4 de diciembre.
1: Eso es, también lo retransmitiremos aquí en Radio María, por lo que nuestros oyentes podrán unirse en directo a esta celebración. Bueno, Miquel, y nos decías que tenemos otro tema importante del que hacernos eco, ¿no? Y que ha ocupado la actualidad episcopal esta semana. Cuéntanos. Así
4: es, Cristina. Como habías avanzado, desde el lunes eh, pasado hasta este viernes, nuestros obispos españoles han estado celebrando la Asamblea Plenaria, la de otoño. Una asamblea que recordamos que concluyó este viernes con su peregrinación que han hecho los obispos españoles a Santiago de Compostela en el marco del año jubilar compostelano. Uh -huh. Pero la propia asamblea pues, se ha desarrollado aquí en Añastro, en la calle Añastro de Madrid, en la sede de la Conferencia Episcopal Española. Y bien, después de la misa del peregrino que se celebró en la Catedral de Santiago para concluir esta asamblea y en la que participó la Conferencia Episcopal Española, se celebró una rueda de prensa en el Centro Internacional de Acogida al Peregrino de Santiago de Compostela para informar sobre los trabajos que se han venido realizando durante esta asamblea por parte de nuestros obispos. En este acto, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid, recordó que uno de los temas del orden del día ha sido la puesta en marcha del itinerario del Sínodo de los Obispos eh, concretado en España. Más cosas, Cristina. En la plenaria también se ha informado sobre dos de los eventos programados con motivo del año de la familia Amoris Leticia. Por un lado, se ha avanzado en el programa de la Semana del Matrimonio, que va a promover nuestra Conferencia Episcopal del 14 al 20 de febrero del año que viene, del 2022. Y a su vez, los obispos españoles han acordado unirse al Encuentro Mundial de las Familias, que tendrá lugar en Roma, del 22 de al 26 de junio del año que viene, con un encuentro de ámbito nacional aquí en España, además de los que se organicen en las distintas diócesis españolas. Y por otra parte, se ha presentado para su estudio el borrador del documento Orientaciones para la Pastoral de las Personas Mayores en el Contexto Actual. Este es el título, ¿no? Y al respecto, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española ha destacado su importancia ante la situación ...vivida durante la pandemia en nuestro país, especialmente en las residencias de ancianos. Pero también Monseñor Luis Arguello ha indicado que la Asamblea Plenaria en esta, en esta reunión... ...ha aprobado el Decreto General sobre la Protección de Menores, una cuestión importantísima. Así, la Conferencia Episcopal Española ha señalado que es la primera en el mundo... ...en aprobar este conjunto de normas para afrontar los casos de abusos sexuales... ...contra los menores de edad y personas... ...vulnerables que tienen habitualmente un uso imperfecto de la razón. Y además, como también informó Monseñor Argüello en relación a este asunto tan, tan delicado... ...la Asamblea Plenaria ha concretado la formación y el trabajo del servicio de coordinación... ...y asesoramiento para las oficinas de protección de menores en las diócesis españolas. Y asimismo, Cristina, la Asamblea Plenaria ha ultimado los detalles de la visita ad limina... ...que van a realizar los obispos españoles a partir del próximo 13 de diciembre visita pues a la Santa Sede, al Santo Padre, a los distintos dicasterios y en esta ocasión se organizarán en cuatro grupos distribuidos por provincias eclesiásticas.
1: Pues muchísimas gracias por habernos resumido los aspectos principales y por habernos acercado también a lo que ha sido esta asamblea plenaria de nuestros obispos, por la que también por supuesto hemos rezado aquí en Radio María. El tiempo avanza, así que yo creo que es momento, Miquel, de que pasemos a la perla que has rescatado para esta semana. Una semana un domingo más bien, pues muy especial, ¿no?
4: Sí, porque en este domingo es oblig que la perla rescatada esté dedicada a la maravillosa, grandiosa fiesta que estamos celebrando, porque tenemos a un Salvador que es nuestro Rey, ¿no? Jesús es Rey. Y eso eh, lo explicó el Papa Pío XI en la carta encíclica Quas Primas del 11 de diciembre del año 1925, que decidió, en aquella ocasión, instituir la festividad de Cristo Rey. Va a ser un año eh, jubilar. Eh, como sabemos, cada eh, 25 años la Iglesia... ...celebra en Roma un año jubilar, ¿no? Bien, pues eh, Pío XI establece esta fiesta... ...mediante esta encíclica La cuas Primas... ...para que se propague lo más posible... ...el conocimiento de la regia dignidad de nuestro Salvador... ...pues en todo el mundo... En, ...y sobre todo en el pueblo cristiano... ...porque además, eh, hay que decirlo, ¿no? Fue una encíclica y una fiesta... ...sobre todo una fiesta que había sido pedida por el pueblo cristiano... ...y por sus pastores de forma reiterada... ...por ejemplo, en abril del año 1925... ...unos meses antes... Los metropolitanos españoles habían animado a los obispos de toda España, eh, que no lo hubiesen hecho antes, a que suscribieran la petición al Santo Padre para que estableciera en toda la Iglesia la festividad de Jesucristo, Rey Universal de las Naciones. También tenemos que decir, Cristina, que todos los prelados españoles de aquel tiempo lo hicieron. Tras la publicación de la Acuas Primas, nuestros obispos también publicaron sus propias cartas y exhortaciones para dar a conocer la fiesta y para que se pudiera celebrar en el año 26, por primera vez con gran solemnidad, pues esta fiesta en las iglesias particulares de España. ¿no? Esta recepción de esta fiesta y de la carta encíclica Acuas Primas tuvo su momento álgido en la celebración del Tercer Congreso Eucarístico Nacional en Toledo impulsado por el arzobispo de Toledo, el cardenal Reich Casanova, durante el mes de octubre de 1926, justo antes de que se celebrase por primera vez la fiesta de Cristo Rey. En la citada encíclica el paparati desarrolló los fundamentos bíblicos y teológicos que fundamentan eh, la tradición apostólica de esta doctrina de la realeza de Cristo, que no es nada nuevo, no es algo que salga en el año 25, eso es, siempre Cristo ha sido rey, ¿no? Y ha sido rey sobre todos los hombres, no solo desde una perspectiva meramente espiritual, sino también social e incluso sobre la propia comunidad política. La realidad de Cristo está llamada pues a que sea reconocida por todos y por todas las realidades. ¿no? En concreto, afirma eh, el Papa Pío XI que si los hombres, pública y privadamente, reconocen la regia potestad de Cristo, necesariamente vendrán a toda la sociedad civil increíbles beneficios, como una justa libertad, una tranquilidad, una disciplina, también un orden social, paz, concordia, ¿no? En el lenguaje propio del magisterio de aquella época, la regia dignidad de nuestro Señor, así como que hace sacra, santa, en cierto modo, la autoridad humana de los jefes y gobernantes del Estado, pero sobre todo también noblece los deberes y la obediencia de los súbditos, es decir, les da un sentido, ¿no? ¿Por qué obedecemos a nuestros gobernantes? Eh, porque obedecemos en el fondo a Dios. Terminemos, Cristina, esta perla... Con la oración del Pontífice Romano Pío XI, al concluir la encíclica Quas Primas, por la que instituyó esta fiesta de Cristo Rey que estamos celebrando hoy con tanto gozo y también con ese reconocimiento que, que hacemos de que Cristo sea realmente Rey nuestro de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestra nación y de todo el mundo. ¿no? Te invito, Cristina, a rezarla conmigo y a todos nuestros oyentes que lo hagan siguiendo pues, nuestras palabras que son las palabras del Papa Pío XI. Haga el Señor, Señor venerables hermanos, que todos, que todos cuantos se hallan fuera de su reino, deseen
3: y
0: reciban el suave yugo de Cristo. Que todos cuantos por su misericordia somos ya sus súbditos e hijos, y llevemos este yugo no de mala gana, sino con gusto, con amor y santidad. Y que y nuestra vida, conformada siempre a las leyes del reino divino, sea rica en hermosos y abundantes frutos, para que siendo considerados por Cristo como siervos buenos y fieles, lleguemos a ser con Él participantes del reino celestial, de su eterna felicidad y gloria. Amén.
1: Pues muchísimas gracias Miquel por esta perla tan bonita que has compartido con nosotros esta noche y te invito a quedarte con nosotros en esta sección final de nuestro programa en la que nuevamente vamos a tener con nosotros al Obispo de Tui y Vigo, a Monseñor Luis Quinteiro, para que nos hable desde el corazón de María. Pues queridos oyentes, entramos ya en la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa el regalo de tener con nosotros a Monseñor Luis Quinteiro, obispo de Tui y Vigo. Él pues, nos ha contado... Unos detalles sobre la diócesis que pastorea, pero no solo, también en las que ha estado como la archidiócesis de Santiago, la diócesis de Orense, nos ha dirigido un mensaje muy especial también para las gentes del mar como obispo promotor de este apostolado y queremos además concluir nuestro programa con él. ...ahora desde el corazón de María... ...don Luis Quinteiro, muy buenas noches nuevamente...
2: ...hola, buenas noches Cristina...
1: ...pues somos todo oídos para que comparta con nosotros... ...alguna experiencia, anécdota, en fin... ...algo que lleve en el corazón... ...y que pueda acercarnos al corazón de la Virgen, cuéntenos...
2: ...pues eh, la, mi experiencia fundamental... ...de la devoción a María... ...es haber nacido en un hogar... ...con personas muy creyentes pero sobre todo con una madre verdaderamente creyente excepcional. Yo creo que la, la devoción a María sin el testimonio de la familia es muy difícil. Es muy difícil conformarla, es muy difícil eh, fundamentarla, es muy difícil conservarla. Yo creo que es la familia el lugar donde uno recibe esa llamada, ...y donde uno vuelve siempre en la vida para recargar esas baterías. Yo tuve la suerte en mi vida, no sé si la aproveché bien, a veces tengo mis dudas... ...pero la gracia extraordinaria de tener una madre absolutamente firme en la fe. Pero además hasta extremos verdaderamente conmovedores. Mi madre tenía dos devociones, la devoción al Salvador Presidente de Jesús la devoción a la Santísima Virgen. Mi madre en su vida hizo cosas que yo en aquel momento no entendía y fueron cosas de manifestarse públicamente en comportamientos de fidelidad, según ella creía, a la Virgen, que hacía falta tener una gran personalidad. La devoción a María es una devoción de una profunda intimidad, pero sobre todo es la devoción de un testimonio que va más allá de lo que nosotros a veces creemos que es lo mejor.
1: Pues don Luis, muchísimas gracias por este testimonio y de madre a madre, qué bonito esa devoción que nos ha compartido y cómo su madre mirando a la Virgen, mirando al corazón de Jesús, porque la Virgen al final siempre quiere también que le miremos a él, pues ha hecho que también usted esta noche nos pueda contagiar y acercarnos un poco más al corazón de María. Si nos da una bendición para concluir nuestro programa,
2: pues bendito sea el nombre del Señor,
1: ahora y por siempre.
2: Nuestro auxilio es el nombre del Señor,
1: que hizo el cielo y la
0: tierra,
2: en la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.
1: Amén. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche, Monseñor Luis Quinteiro, Obispo de Vigo. en Radio María tiene su casa, se lo recordamos gracias, y hasta siempre. Gracias
2: a ti y a todos los oyentes. Muy buenas noches.
1: Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Antes de concluir, les recuerdo nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos. Recordamos además que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. Los pueden pedir también llamando por teléfono al 91 822 8010 o bien a través de la web en radiomaria.es en el apartado de pedidos de programas. Si prefieren hacerlo por correo electrónico pueden escribir a programas arroba pues agradecemos una vez más al Obispo de Vigo, a Monseñor Luis Quinteiro, el que haya estado con nosotros esta noche. Miquel Bordas, muchísimas gracias también a ti por todos los episcoplases de hoy.
4: Muchísimas gracias, Cristina, y ha sido un placer.
1: Y muchas gracias, como no, a todos ustedes, queridos oyentes, por habernos acompañado esta noche y sobre todo por su oración por nuestros obispos. Les invito a seguir en la emisora de la Virgen con las noticias que les ofreceremos ahora en el informativo de Radio. Radio María. Se despide Cristina Abad. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. A la misma hora, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Siempre con María. Muy feliz noche de Cristo Rey. Hasta dentro de dos semanas, en la voz de los obispos.